0: Ein normaler Werktag, sagen wir Mittwoch, 23 Uhr, du bist in der Kneipe, hattest ein paar Bier, willst auch jetzt nach Hause, denn du musst ja morgen früh raus zur Arbeit. Da gibt jemand noch eine Runde. Ein Selbstständiger, nicht Angestellter. Und du sagst, ach komm, solange ich noch sieben Stunden Schlaf hab, ist es okay. Stufe 2. 0 Uhr. Du hattest noch vier Bier. Hast gerade 20 Minuten angeregt über Kunstrasen diskutiert. Du warst dagegen? Du willst auch jetzt wieder nach Hause. Denn seit geraumer Zeit sitzt auf deiner rechten Schulter dein Schutzengel und sagt, los, geh jetzt nach Hause. Du musst morgen früh raus. Zur Arbeit. Aber auf deiner linken Schulter sitzt dieses kleine Teufelchen. Und das sagt Nein. Es ist gerade so lustig. Und so jung kommen wir nie mehr zusammen. Und solange du noch sechs Stunden Schlaf hast, ist es okay. Stufe 3. 1 Uhr. Du hast mit Biertrinken aufgehört, zugunsten von Tequila. Du hast gerade wieder 20 Minuten leidenschaftlich über Kunstrasen diskutiert. Du warst dafür. Darüber hinaus bist du der Ansicht, die Kellnerin ist die schönste Frau der Welt. Du könntest überhaupt die ganze Menschheit nicht nur umarmen, sondern erlösen. Auf dem Weg zum Klo gibst du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens einen aus, einfach weil dir sein Gesicht gefällt. Auf dem Klo kriegst du ein Lachflash. Denn da steht ein neuer Spruch an der Wand, den du noch nicht kanntest. Lieber in der Kaiserin als Imperator. Ja, lassen Sie sich Zeit, der braucht immer ein bisschen, ne? Er arbeitet sie immer von hinten langsam nach vorne vor. Hier ist er noch nicht gewesen. <lacht> ja. Stufe 4. 2 Uhr letzte Bestellung. Du bestellst eine Cola und eine Flasche Rum. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Auf dem Weg zum Klo möchtest du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens eins in die Fresse hauen. Weil dir sein Gesicht nicht passt. Beim Händewaschen machst du den Fehler, in den Spiegel zu schauen. Du sagst, denn? Dann stößt du den alten Mann zur Seite und sagst, Gott sei Dank. Stufe 5. Du beschließt, nach Hause zu gehen. Unmittelbar nachdem du rausgeflogen bist. Zu Hause fällt dein suchender Blick auf eine viertelvolle Flasche Uso, die du umgehend zu dir nimmst. Statt jetzt ins Bett zu gehen, hast du eine großartige Idee. Du legst die alte Leonard Cohen-Platte auf, die du seit 18 Jahren nicht gehört hast. Und dann stehst du mit geschlossenen Augen die Uso-Flasche in der linken auf Socken auf dem Teppichboden, wiegst dich zu den Klängen, singst auch mit, war so. Susan, Und während dir die Tränen in Bächen das Gesicht hinabströmen und du auf einer Woge des Gefühls davongetragen wirst, wird dir eines klar, du bist nicht betrunken. Vielleicht ein bisschen angebrütet, aber in guter körperlicher und seelischer Verfassung, dafür, dass es halb vier Uhr morgens ist und die Nachbarn von unten an die Decke klopfen. Nachdem du bei einem Liter Lambrusco ein wenig in alten Fotoalben geblättert hast. Schließt du deine Ex Freundin anzurufen. <lacht> du hast sie seit fünf Jahren nicht gesehen, weißt nur, sie hat in der Zwischenzeit zwei Kinder und ist mit einem Polizisten verheiratet, der das Gespräch auch entgegennimmt und ein bisschen komisch reagiert, als du sagst Ich liebe sie. Hören Sie ja das, Sah Sie auch schwede, die Kinder adaptieren! Arschloch! Du beschließt, ihr einen Brief zu schreiben. Ach, einen Brief, einen Gedichtzyklus. Und du wirst dich bei der Zustellung nicht auf die Post verlassen. Du wirst den Brief persönlich noch in dieser Nacht überbringen. Bei dieser Gelegenheit den Polizisten zusammenschlagen, und mit ihr und den Kindern ein neues Leben in Neuseeland beginnen. Ja, zumindest Belgien. Wenn du dich für dieses Kommandounternehmen mit einer Mischung aus Fernet, Branca und Escorial Grün stärkst, wirst du endlich von einer barmherzigen Ohnmacht überwältigt. Du gehst am nächsten Morgen nicht zur Arbeit. Du wirst gegen 14 Uhr Frierend auf der Auslegware wach. Dein Kater ist von einem anderen Stern. Und du sprichst die magischen Worte. Nie. Ja,
1: äh, moin moin, ne? Schön war's. Immer wieder schön. Ja,
2: gut, und das war's dann. Schön, danke, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, wir machen jetzt mal Feierabend. Äh, ist im Prinzip alles gesagt. Ja. Äh, das hier, wir wollten ja noch genau
2: über Kunstrasen reden. Genau,
1: wollten wir wollten über Kunstrasen reden. Also erstmal Hallöchen. Äh, da sind wir wieder. Ähm, du als alter Radiomensch müsstest natürlich jetzt hier irgendwie was ganz Großes anmoderieren können. Oder heute halt auch noch nicht. Ja.
2: Heute nicht mehr. Scheiße. Ja, äh, gut. Dann wollten wir ja alles anders machen als im Radio, weil wir hört halt dann noch Radio. Ja. Ich habe tatsächlich lange kein Radio mehr gehört, also bestimmt schon fünf Tage nicht.
1: Ich habe äh, was mich beim überlegen, vorgestern hab ich mal wieder eine Stunde Radio gehört. Dann ist es einfach noch gegraben.
2: Hm. Stimmt, Radio gemacht habe ich zwischendurch. Aber ist ja was anderes. Machen ist ja nicht. Ja.
1: Das stimmt, der hört mir seine eigene Stimme nicht.
2: Ja, doch, das ist ja das Problem.
1: Ach du grüne Kacke. Und war schön?
2: Naja, nicht so. Jedenfalls. Reicht jetzt mit Radio machen Ach. Möchtest du nee, das? Nee, es noch? ist schon. Also ich finde Radio machen schon ganz schön anstrengend, irgendwie, weil, weiß nicht, wenn man immer nur Print gemacht hat und dann muss man auf einmal texten und auch noch sprechen, dann muss man seine eigene Stimme hören, schlimmstenfalls noch die der Menschen um einen herum, dann ist das schon sehr anstrengend.
1: Äh, ja, aber da liegen ein bisschen ja Mitte und Wege, ne? Also du kannst ja halt wunderbar wer du redest, irgendwie Musik einblenden lassen, die nur du hörst, damit du dein eigenes Gelabere nicht ertragen musst und sowas. Schon ganz praktisch.
2: Das stimmt, ja. Musik ist tatsächlich sehr schön, zu im Radio machen. Nämlich immer der Moment, in dem man seine eigene Stimme ausschalten kann und mhm. dann seine Plätze durch Musik zu gestalten, die man vielleicht auch mag. Du kannst auch im Hörfunkstudio
1: so kleine Equalizer und da kannst du deine eigene Stimme verändern. Hast du zum Beispiel eine ganze
2: ich stimme und sowas? Weiß. Ich weiß, da könnte ich ja selbst mir nicht mehr ernst, nehmen wird die ganze Zeit lachen.
1: Das ist ja der Witz. <lacht> und dann schaffst du ja in den, den deutschen comedy
2: Tatsächlich auch schon passiert bei, äh, bei einer Nachrichtenaufnahme. Eine Meldung, die hatte ich noch selbst geschrieben, war: Paul McCartney hat gesagt, er möchte mit 80 nicht mehr auf die Bühne gehen. Nur, und ist er, glaube ich, 76 oder 73. Aha. Und hat gesagt, mit 80 möchte er nicht mal auf der Bühne stehen. Also eigentlich keine Nachricht. Ja, aber? Du war aber in der DPA und ich habe es als Nachricht geschrieben. Dann musste ich das lesen und ich habe mich nicht mal eingekriegt vor Lachen. Das war so eine bekloppte Nachricht. Die hat mir wirklich so ein Ei gelesen und ich stand gelegt und ich stand im Studio und konnte nicht mehr vor Lachen.
1: Das kommt vor. Das ist Was peinlich, wenn
2: du ihr... Nachrichten aufnehmen musst. Ja,
1: und? Das sind hinterher Outtakes und die werden dann auf dem Internet veröffentlicht.
2: Ja, den möchte ich, ich, auch. Vor allem, wenn die Meldung direkt nach, nach wieder 70 Tote in Syrien kommt, dann Paul <lacht> McCartney möchte mit 80 nicht mehr auf der Bühne stehen. Das sagte der 73-Jährige in einem Interview mit dem Rolling Stone.
1: <lacht> Hübsche Idee? Hm? Naja. Ja, im Kontext kann man das ja alles quasi so sehen. Also dann geht das ja wieder. Oder? Vermischtes. Genau. Das Schlusslicht.
2: Hm? Ja, aber zurück zum Thema, wir wollten über Kunstrasen reden. Ja, Kunstrasen. genau.
1: Äh, Kunstrasen, wenn man sich wie Kunstrasen fühlt. Das ist eine spannende Frage. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man sich wie Kunstrasen fühlt?
2: Kunstrasen wird ja auch Rollrasen genannt. Also im Prinzip fühlt man sich wie ein ausgerolltes, überfahrenes Frettchen.
1: Das ist eine schöne, wie heißt denn das? Nee, wie heißt dieses schöne lateinische Wort dafür? Äh nicht Parabel oder was ähnliches. Epipher? Beschreibung.
2: So eine Beschreibung.
1: Sagen wir einfach eine Beschreibung. Ne? Es bringt die Sache gut auf den Punkt. Punkt. Man fühlt sich wie ein überfahrenes Fräckchen. Ganz schön platt.
2: <lacht> Dem Erdboden gleich gemacht. Was sagt ja, die zur
1: Da bin ich aber platt. <lacht> schön. Ja, du chillst nicht, du hängst rum.
2: <lacht> Hör mal auf.
1: Ich prüfe wichtige Unterlagen.
2: Wie <lacht> auch gerade gedacht. Du liegst nur rum.
1: Eine Matratze ist eine wichtige Unterlage. Ich fand den sowas so billig.
2: <lacht> ich habe noch tagelang später darüber gelacht. Da fand, ich, köstlich?
1: da fand ich den mit Kronbacher besser.
2: Ha. <lacht> Spende für den Regenwald?
1: Sie haben 24 Semester lang studiert. Ja, das. Du kriegst sie noch zusammen, oder?
2: Sie haben 24 Semester studiert. Äh,
1: ich habe mich leidenschaftlich für den Regenwald eingesetzt.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ich so okay, <lacht> seit 50 Lebensjahren.
2: Oh Mann, hämme auf. Ja.
1: Besser ist. Hm? Ja, also Kunstrasen, äh,
2: ja, in das Internets.
1: wie sieht es denn beim Kunstrasen mit der Pflege aus?
2: Eigentlich relativ einfach. Einmal rollt man ihn aus und ansonsten bürstet man ihn ab, meines Wissens.
1: Äh, nee, so leicht ist es natürlich nicht. Nicht? Ich habe den wikipedia artikel zum Thema Kunstrasen auf. Den,
2: den habe ich auch mal gelesen. Na, die der war wirklich eine Existenzkrise.
1: Die ist großartig. den Pflege. Das hm? Mindestmaß an Pflege für den Kunstrasen besteht im Aufbürsten des Platzes. Das Sag ganz gleich, um welchen Typ es sich handelt, alle zwei Wochen erfolgen muss. Details zur Pflege eines Kunstrasens müssen vom Belaghersteller bestätestens bei Abnahme des Belages in Form von einer Nutzungs- und Pflegeanleitung hm. übergeben gibt's werden. ja mit Sicherheit Wie, auch so pass, eine Art pass auf, pass auf, Pflicht oh. nach DIN-Norm 18.035-7. Ach, so. Neben dem Abschleppen zur Egalisierung und des Einströmmaterials müssen die Verunreinigungen vor jeder Nutzung entfernt werden. Speziell vor dem Aufbürsten, da die Abziehbesen oder Abziehmatten das Einströmmaterial verteilen und zwischen den Fasern einarbeiten sollen. Befindet sich Schmutz, egal in welcher Form auf dem Belag, wird dieser unweigerlich ebenfalls verteilt und das Einströmmaterial eingearbeitet.
2: Nein, Doch. wirklich. Doch. Oh. <lacht> Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also Kunstrasen. Quasi ja. unmittelbarer Bestandteil deutscher Identität.
1: Die Abteilung ist so großartig, was dann alles noch drin steht. Was kostet ungefähr eine Jahresreinigung pro Quadratmeter für ein Stück Kunstrasen? Weiß ich nicht. 35 Cent.
2: Was? Das geht ja. Das ist ja geradezu erschwinglich.
1: Jetzt musst du mal hochrechnen, wie groß ein Kunstrasenplatz meistens ist. Ach so. Das hat sich.
2: Ja gut, also auf so einem Fußballfeld. Hm. Das
1: hat ein paar Quadratmeter. Ja,
2: ich bin jetzt hier eher von so einer stattlichen Kleingartenkoloniegröße ausgedacht. 4 mal ja. 6 oder so.
1: Ja, aber da hast du meistens nicht so viel Kunstrasen, den du pflegen musst.
2: Nicht, ich dachte.
1: Weißt du übrigens, wie, mal, wie lange Kunstrasen im Schnitt hält?
2: Nein.
1: 15 Jahre.
2: 15 Jahre. Hm. Da werden ja auf jeden lang. Fall
1: 13 Grundreinigungen fällig.
2: 13 Grundreinigungen, boah, also quasi jedes Jahr eine. Ja, so ungefähr Außer sein. im vorletzten Jahr hast du eh keinen Bock mehr, also im ersten Jahr macht es keinen Sinn. Ja, so ungefähr. Hm.
1: Aber es ist echt großartig, was hier alles draufsteht. Es gibt ja auch äh, einen sehr schönen Wikipedia-Artikel zum Thema Dreck. Ach. So, ich dem mal raus, Der ist großartig.
2: Ich weiß, das ist ähnlich eh gut wie der Wikipedia-Artikel zum politischen Witz den ich einmal äh, eines traurigen Abends in aller Ausführlichkeit studiert habe.
1: Den habe ich mal Unterricht studiert, weil man langweilig war.
2: Oh, furchtbar. Schmutz bezeichnet ja. etwas,
1: das Unsauberkeit und Verunreinigung verursacht. Schmutz und Verschmutzung ist also dort, wo Sauberkeit abwesend ist. Tief <lacht> philosophisch. Und Sauberkeit, ist dort, wo kein Schmutz ist.
2: <lacht> das ist du, ich glaube, das ist so für, mein, für manch ein Gemüt wirklich eine Herausforderung.
1: Ich finde das einfach schön. Das ist halt diese Abteilung von Wikipedia-Artikel, die eh kein Fein lesen wird.
2: Hm? Vielleicht doch. Auf jeden Fall ist ja die Frage, kann man ein bisschen schmutzig sein oder ein bisschen sauber sein? Das hängt vom Wetter ab. Geht das?
1: Äh, ein bisschen sauber, ne? Ist wie die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Richtig. In ist es ganz leer. Uh, ich, beide Definitionen sind nicht eindeutig, sondern abhängig von Kontextsituation und individueller Wahrnehmung. Du
2: Scheiße.
1: Ja, kannst du laut sagen. Aha. Aber das Bild, was wir dazu haben, könntest du nur mal austauschen. Das ist ja überhaupt nicht dreckig.
2: Du hast ja ein Beispiel für die Abwesenheit von Schmutz.
1: Ja, es gibt im wikipedia artikel Schmutz, gibt es ein Bild, wo mal ein sputziger Pkw abgebildet ist. Und wirklich schmutzig ist der gar nicht. Du meinst, sie kennen deinen nicht? Ja. Ich habe neulich mal wieder von innen sauber gemacht.
2: Muss auch mal sein.
1: Ja, irgendwie weißt du, nach zwei, drei Wochen im Wohnzimmer ist halt mal wieder fällig. Ja, also, die ganze Dreck, ja, zurück zum Thema Kunstrasen.
2: Mhm.
1: Wusstest du, dass es eine deutsche Band gibt, die Kunstrasen heißt? Nein, doch. Ja, oh.
2: <lacht> Wusste ich. Tatsächlich. Weil ich ja schon mal intensive Recherchen zum Thema Kunstrasen betrieben habe. Und im Zuge dessen ist mir das tatsächlich ähm, untergekommen.
1: Ja, die hatten damals, glaube ich, zu EM oder sowas 2008, irgendwie so ein Fußballspiel. Oh genau.
2: Das war noch Sport vor einer Stelle.
1: Hm, nee, die waren WM 2006, glaube ich.
2: Das ja, ist das Gleiche.
1: Olympia ist ja jetzt wieder vorbei, ne?
2: Ah, Gott sei Dank.
1: Beziehungsweise hat jetzt angefangen, weil die Olympischen Spiele vorbei sind.
2: Ja, genau. Olympia ist immer das, was dazwischen ist, ne? Muss man jedes Jahr erneut erzählen.
1: Mhm, alle vier Jahre, glaube ich. Wieso, mhm. jedes Jahr oder alle vier Jahre?
2: Nee, Olympia ist in den vier Jahren dazwischen. Aber immer, wenn Olympia ist, musst du neu erzählen, dass in den vier Jahren zwischen zwei Olympia Olympia ist. Die Olympiade. Genau. Die olympischen Spiele sind ja dann quasi dieses, naja, lassen wir es, schön ist es nicht. Dann müsste man aber eigentlich von
1: äh, drei Jahren und 51 Wochen ausgehen.
2: Hä?
1: Naja, die Olympischen Spiele sind ja eine Woche lang. Dann sind es die Olympia.
2: Eine Woche nur, kam mir viel länger vor. Äh,
1: ein oder, eine Woche, zwei Wochen?
2: Jetzt kommen ja im Prinzip noch die Paralympics, ne? die Paralympischen Spiele.
1: Wenn sie noch Geld dafür haben. Ja. ja. Sauerei.
2: Echt nur vier Jahre, Mensch, war nicht neulich erst eine Olympia. hatte <lacht> <Das> ich auch. <lacht>
1: da war doch noch was.
2: War das nicht die in Dix in Russland?
1: Ah,
2: das waren die Winterspiele, Suchi.
1: Genau. Winterspiele. Genau, in
2: dem russischen Sommerparadies waren dann die Winterspiele, genau. Aber aus europäischer Sicht ist ja in Russland eher das Winter.
1: In diesem Jahr sind ja noch in, äh, hier in Norwegen in Lillehammer äh, olympische Jugendspiele oder so ein Scheiß.
2: Oh, sobald Bundesjugendspiele, ja, die sind jedes Jahr.
1: Nee, olympische Jugendspiele, die haben den ganzen Scheiß nochmal für Kinder gemacht. Scheiße. Und das ist in diesem Jahr, glaube ich, ein Lillehammer oder Winterspiele irgendwie sowas. Keine Ahnung.
2: Ist das eine neue Regierungsstrategie gegen Adipositas bei Jugendlichen?
1: Ich weiß es nicht. Da waren ja auf jeden Fall damals äh, 94 die Olympischen Spiele, die Olympischen Winterspiele. Ja. Und jetzt machen sie irgendwie, irgendwie was anderes, habe ich die Tage gesehen. Ich bin da mal vorbeigefahren. Sehr interessant. Das ist eine hübsche kleine Stadt, also ja. Hm. Weißt du, es gibt ja diese berühmte Serie.
2: Ach ja, ich erinnere mich. Über
1: diesen Amerikaner, der nach Lillehammer geht. Und deswegen dachte ich, ich, guck mir das mal an.
2: Lief die dich jetzt gerade auch bei Arte?
1: Äh, die lief vor zwei, drei Jahren bei Arte, ja.
2: Lief die nicht gerade wieder bei Arte oder ich das verwechselt?
1: Du läufst immer wieder bei Arte. Ja. Aber lustig. Weil ja? die Stadt ist halt eins a so wie in dieser Serie.
2: Ja, es wird wohl so sein, wenn da gedreht wird.
1: Äh, es gibt sogar die Bar. Du
2: Scheiße.
1: In der, äh, die er hat. Die es halt wirklich.
2: Hast du die besucht?
1: Ich stand davor, die war geschlossen.
2: Hm. Geschlossene Gesellschaft.
1: Nie mehr tagsüber.
2: Ha. Und Saufen. das ist ungewöhnlich.
1: Saufen tun sie nur nachts.
2: Das ist, äh, hä?
1: Das heißt nicht, mhm. ja, das heißt wie bitte. Wie bitte? Was? <lacht> ja. ja, aber es ist interessant, ja.
2: Apropos Kunstrasen. Ja. Die Terrorangst in München.
1: Ja, plus so. Ist ja
2: unvergleichbar im Vergleich zu unseren anderen vergleichbaren Dingen. Ja, du warst ja... Nee, ohne Spaß, man glaubt ja tatsächlich gar nicht, dass irgendwie hier vor ein paar Wochen erst ein Ammerglauf war und ein Dings auch in der Nähe. Wie hieß da noch gleich das Dorf? Ich habe schon wieder vergessen. Ansbach. Genau, Ansbach. Oh, furchtbar. denke ich immer, diesen einen Schnaps, wie heißt der noch gleich? Na, ist auch egal. Ja, nee, so also ähnlich. Jedenfalls hat man nicht das Gefühl, dass es hier wirklich noch was wie Terrorangst gibt. Oder so. Du warst doch im Prinzip live vor Ort. Ja, richtig,
1: richtig live vor Ort. Berichte doch mal.
2: Oh Gott, das ist schon so lange her.
1: Das ist ja der Witz.
2: Ja, tatsächlich hatte ich Unterricht, ein Radioseminar. Ja lang und der langen Dozent langen. wollte uns nicht glauben, dass äh, äh, tatsächlich saß eine Kommilitone neben mir und telefonierte mit ihrem Freund, der an Dachauer Straße wohnt. Da war es, glaube ich, bis sechs und das Seminar sollte bis sieben gehen. Ja, diese Idioten, ja, das Seminar am Freitagabend bis um sieben Uhr. Da
1: kannst du ja gar nicht nach Hause fahren. Auf ja, jeden ey. Fall,
2: richtig, ich hatte auch einen Bus gebucht für den anderen, telefonierte sie mit ihm und der sagt, oh, hier fährt voll viel Polizei und da soll wohl irgendwie Terror sein in den Arkaden und, ähm, 20 Minuten später, vielleicht, ist, kamen so die ersten Nachrichten, Abendzeitung berichtet und so. Also, kam sehr schleppend und dann war natürlich aus mit Seminaren, weil ich die ganze Zeit nur noch auf unsere Handys gestartet und der Dozent hatte wirklich Schwierigkeiten, da noch was zu sagen. Und ähm, ich habe mit dem Fahrrad zurückgefahren, muss man wissen, ich fahre ungefähr 13 Kilometer von der Schule bis zum also Was auch kein Problem ist, aber an dem Abend zog ein Gewitter auf und ungefähr ab zwei Drittel der Strec Strecke dachte ich, hm, jetzt wird es feucht. Äh, und so ehrlich zu sein, es war klatschnass. Nimmst du mal die U-Bahn für die letzten fünf Minuten, äh, für die letzten vier Stationen so? Ich habe ja auch keinen Bock, den Berg hochzufahren. Nein, jedenfalls bin ich so also runter in die U-Bahn und da fuhr natürlich schon nichts mehr. dachte ich so eine Scheiße. Scheiß Terror hier. Fährt da ja nichts. Was soll ich machen? Ich bin nach Hause gefahren, Fahrrad. Und ab da war es halt Scheiße. und war mir halt klar, gut, den Bus um 10 kriegst du nicht. habe ich umgebucht auf um 12. Um 12 war klar, gut, den Bus um 12 kriege ich auch nicht. habe ich umgebucht auf den Bus um 4. Um eins, halb zwei ungefähr, dachte ich so, scheiße, okay, bringt nichts. Da habe ich mit äh, Chefin telefoniert, die mich ja abholen wollte und die meinte, ja, nee, denn äh, nimm, mal lieber nicht hier, nimm mal lieber nicht den Bus um vier, hier fährt ja sowieso nichts. Momentan. Habe ich gesagt, na, ich könnte ja mit dem Fahrrad fahren, so also Taxen fahren ja auch nicht. Hm. Meinte sie, nee, nee, mit dem Fahrrad fährst du nicht, der Witz ist ja in München, kannst du am HBF dein Fahrrad sehr, sehr, sehr gut anschließen. Eine dir, ja keiner brauchst du im Prinzip nicht mal anschließen. Wieso das? Ja, hier in München klaut man keine Fahrräder. Ich habe ja zwei Schlüsse an meinem Fahrrad. Mhm. Eigentlich im Prinzip kannst du dein Fahrrad überall stehen lassen, das passiert dir nichts.
1: Das ist quasi so ein Fahrradparkhaus oder wie?
2: Nee, es passiert einfach so. Du kannst dein Fahrrad überall stehen lassen, da klaut hier keiner. In München werden keine Fahrräder geklaut. Die, die Leute haben Geld, die kaufen sich ein eigenes.
1: Das sind ja schon fast norwegische Verhältnisse.
2: Siehst du? Genau. Na jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, halb zwei. Habe ich mich dann überreden lassen, nicht den Bus um vier zu nehmen. Habe also umgebucht auf morgens um sieben, schön doof, werde ich später herausstellen bin ins Bett gegangen. Als ich dann wach wurde um fünf, hieß es ja, um drei Viertel zwei fuhren die ersten U-Bahn. Wieder wäre ich 20 Minuten wach geblieben, hätte ich diesen Bus kriegen können. Sehr Tja, spannend. siehst du, das ist der Fehler, wenn du auf andere Fahrer auch müde. Naja, im Nachhinein bin ich, glaube ich, neun Stunden oder so statt sieben Stunden nach Berlin gefahren, weil natürlich Stau und alles. Hm. Äh, war nicht schön, aber es hat sich ja dann relativ bald aufgeklärt, was das hier war und was nachher war, und dass der Täter irgendwie psychische Probleme hat.
1: Ja, was war es denn überhaupt?
2: Ja, es war eigentlich, der, der Witz war ja, man ging davon aus, dass mehrere Täter in der Stadt unterwegs seien. Das heißt, man hat, man hat man ja alles zugemacht, also alle U-Bahn, S-Bahn, Busse, Taxen, alles rausgeholt. ne hm. man Also war ja im Prinzip die ganze Stadt evakuiert, durfte es ja auch nicht rausgehen, so ohne weiteres. Haben die ja dann auch... Ähm, von der Bundespolizei noch äh, Kräfte beordert und äh, von SEK und haben also ähm, sind mit Hubschraubern über die Stadt gekreist, halt mit so Damnenbildkameras, um zu gucken, wo die drei Täter sind. Mhm. Mit langen Waffen hieß es Täter mit langen Waffen. Später sollte sich herausstellen, diese drei Täter mit langen Waffen waren in Wirklichkeit Polizisten, <lacht> die die Zeugen fälschlicherweise für Amokläufer gehalten haben.
1: Großes Kino.
2: Der Amokläufer selbst hatte, glaube ich, nur eine gewöhnliche Waffe, aber auch immerhin eine illegale Waffe. Der hat sich dann irgendwann später in einem Park selbst hingerichtet, der soll psychisch Schwierigkeiten gehabt haben und die Tat auch geplant haben. Und ähm, halt, also ganz gezielt. Der, der, der interessante Hintergrund ist, dieser Mensch war, glaube ich, in München aufgewachsen, schon seit Kind von Kind an, war aber irgendwie iranischen Ursprungs, so. weil seine Eltern waren Iraner. Aber er war halt in München sozialisiert. Und der Grund, warum er oder nach welchem Profil er Leute hingerichtet hat, war tatsächlich Jugendliche, also Leute in seinem Alter, mit Migrationshintergrund.
1: Aha, also quasi. Also er hat, ein...
2: Richtig, er hat sie selber, er hat sie auch dorthin gelockt über Facebook, wir treffen uns bei Meckes und da kriegt er irgendwie was und die sind dann natürlich hingegangen. Und dann hat er die halt hingerichtet. Mhm. Also es war im Prinzip ein Mord aus rassistischen Motiven, obwohl er ja selbst mehr oder weniger Migrationshintergrund hatte. Und das ist natürlich hochspannend. Äh, in der Tat. Aber ja, das Leben geht weiter. Ja. Alle so puh, Gott sei Dank. War es nur ein durchgeknallter Jugendlicher?
1: Okay, ein Kindterroranschlag. Ja. Weil es hat man. Ich
2: weiß nicht, an dem Abend haben wir alle gehofft, auch hoffentlich sitzen nur Nazis. <lacht> Und irgendwie hat es sich bewahrheitet.
1: Äh, ich habe das ja hier oben in Norwegen mitbekommen. Ich war ja gerade in Nordnorwegen unterwegs. Und äh, das fiel ja auf den 22. Juni.
2: Auf den war das
1: nicht so? Nee, äh, Gedenktag im Prinzip. Also äh, mehr wissende Menschen wissen ja, äh, dass der 22. Juli 2016 äh, der fünfte Jahrestag der Breivik-Anschläge war.
2: Ach ja, richtig, genau. Das war ja auch der Grund, warum er das an dem Tag gemacht hat.
1: Genau. und Das
2: war ja noch der Hintergrund,
1: ja. Während halt so irgendwie, glaube in deutschen Medien hat, glaube ich, die Tagesschau an dem Tag ein kleiner Artikel rausgehauen, aber hier in Norwegen ist es halt so das Thema gewesen. Also ja. den ganzen Tag in Nachrichten, also Radio, Fernsehen, also Zeitungen. überall.
2: Nachrichten kamen aber tatsächlich erst gegen Ende, weil der Tag auch noch sehr überschattet war von anderen Nachrichten und die haben sich das halt für Redaktionsschluss aufgehoben. Das ist halt damit komplett untergegangen.
1: Also hier in Norwegen war es halt den ganzen Tag über das Thema. Das glaube ich, ja. Und dann am Abend noch diese äh, dieser Attentat, also den Amoklauf. Ähm, der halt dann das nächste große Thema war und da wurde halt groß spekuliert und so weiter. Mhm. Und das war halt wirklich den ganzen Abend über, denn alle Sendungen wurden umgeplant. Es gab ständig irgendwelche Live-Berichterstattungen mhm. und äh, Interviews mit Ach. deutschen Polizisten und deutschen Politikern. Ja. Was, äh, wie man sich vorstellen kann, natürlich ein bisschen schwierig ist. Weil äh, man interviewt halt bayerische Politiker. Und hm, die natürlich die kein musst Englisch,
2: du auf Deutsch und dennoch
1: immer, ja. Naja, halt auf Englisch.
2: Ja, die musst du ja im Prinzip dreimal übersetzen, von Bayerisch nach Deutsch, von Deutsch nach Englisch, von Englisch nach Norwegisch.
1: Na, sie werden halt auf Englisch interviewt, weil das ist halt ja. so richtig die Standardsprache. Hm. Und wenn du jetzt zum Bayerischen Politiker in Englisch sprichst, da kreuzen dir die ja. Fußnägel.
2: Aber interessanterweise hat ja der Innenminister gebraucht bis nachts um zwölf oder eins, um was zu sagen. Hm. Das war ja, äh, fand ich persönlich sehr interessant. Bei Merkel war klar, die hat sich erst tags drauf oder ein paar Tage später geäußert. Ja. Der Innenminister hat ja wirklich sechs, sieben Stunden gebraucht, bis er was gesagt hat. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schwach. Das fand ich das gut. Hat aber man hat ja die bayerische Polizei hier im Nachhinein und vor allem die bayerische Pressestelle, Pressestelle der bayerischen Polizei, der sehr dafür gelobt, dass sie ähm, so besonnen agiert hat. Also dass der Pressesprecher extrem gute Krisenkommunikation betrieben ja. hat. Und man hat im Nachhinein auch die deutschen Medien kritisiert, sie hätten irgendwie zu wenig und zu schwach berichtet. Was ich persönlich nicht finde. Es ist ja immer so, wenn was passiert, äh, bei der Türkei neulich was, das Gleiche bei diesem Putschversuch und ähm, bei den Paris-Anschlägen, das würde ich so nicht sagen. Also gerade näher ja, nicht das, aber gerade in München hat eigentlich, ich habe Tagesschau 24 über einen Livestream geguckt, sehr, sehr, sehr besonders berichtet und bis die ersten Nachrichten kamen, hat es eine Weile gedauert. Man hat gemerkt, Süddeutsche Spiegel Online, alle haben erst mal geprüft, was ist denn da los? Mhm. Und ähm, eigentlich fand ich es nicht so schwach, wie man im Nachhinein kritisiert hat, obwohl ich ja selbst Medienmensch bin und da doch sehr kritisch bin, aber ich fand es nicht so schwach. Was ich schwach fand, war, dass viele dieser Typ, der da geperiscopt hat die ganze Zeit, also wir haben ja dann auch am Abend noch, noch in der Schule bei Periskop verfolgt, was da los ist, mhm direkt von live vor Ort und ähm, ein Kollege von mir ist auch noch die ganze Nacht durch München gefahren, hat auch Fotos gemacht und es war, also vor allem von diesen Orten wo halt die Leute vor Panik durchgedreht sind im ähm, Hofbräuhaus ist eine Frau aus dem Fenster gesprungen vor Angst, weil sie dachte, da wäre irgendwie Terror man hat den Karlsplatz hier geräumt, weil man dachte da wäre irgendwie ähm, irgendjemand mit einer Waffe und so also ähm, die ganze Stadt ist durchgedreht, ne? hm. Das war sehr, sehr gruselig
1: Was kann ich mir vorstellen
2: ja, Weil, aber man wusste halt auch die ganze Nacht nicht, was los ist. Also, die Entwarnung kam ja faktisch erst um drei Viertel zwei.
1: Ja. Ich habe das ja jetzt hier, äh, da ich doch noch keine Lust mehr hatte, Radio zu hören, der Radiosender, der ich verabschiedet hat, halt mit ein bisschen Verzögerung alles wahrgenommen. Mhm. Das heißt, ich hatte quasi diese Meldung, muss äh, äh, maßlicher Terroranschlag in München. Äh, seine Großberichterstattung, was passiert sein soll. Und dann hatte ich jetzt halt erst am Tag danach äh, quasi so ja. eine Zusammenfassung gelesen. Genau. wo ich dann halt erst festgestellt habe, was wirklich passiert war. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil so soll es eigentlich sein. So war
2: es hier auch. Du hast zwar an den Nachrichten gesessen, aber du hast nichts Neues erfahren.
1: Genau, also wenn man eh nichts Neues erfährt, warum muss man die Nachrichten so rausbringen? Einfach sagen, da ist was, wir wissen nicht, was da ist. Wir fahren jetzt mal ab bis wir wirklich Erkenntnisse haben, dann berichten wir ausführlich.
2: Weil, weil du als großer Nachrichtensender, spezi also speziell als Nachrichtensender oder als auch öffentlich-rechtlicher mit den technischen Möglichkeiten, die du hast, so wie jetzt live zu berichten von hm. Krisenorten, unmöglich zum Status 1990 zurückgehen kannst und sagst, gut, wir wissen nicht mehr, wir schalten jetzt ab und senden trotzdem noch in aller Freundschaft. Das geht nicht. Was halt geht, ist, dass man immer wieder das selber erzählt und sagt, gut, das und das ist passiert, die Erkenntnisse sind so und so und im Prinzip versucht, Leute ranzuholen, die vielleicht mehr wissen können, aber natürlich weiß niemand was, aber das Programm muss weitergehen. In dem Moment, in dem du so eine Ausnahmesituation hast, kannst du einfach von der Erwartungshaltung der Leute unmöglich mhm. zu, in aller Freundschaft zurückgehen, das geht nicht. klar Und insofern ja, haben sie halt hier sechs, sieben Stunden dasselbe erzählt, auf der anderen Seite bin ich da jetzt auch nicht unsankbar drüber. Also ich habe es tatsächlich auch bis, bis in die Nacht noch verfolgt. Und ähm, mhm. morgens in der Zeitung stand halt auch nur der Status vom Redaktionsschluss 20.40 Uhr oder so. Mhm. Aber man hat dann halt schon morgens um sieben kamen schon die ersten Nachrichten, was halt war und dass es halt ein Amoklauf war und dies, das. Also das kam dann schon raus und nach und nach kam das dann so reingekleckert. Ich hatte das Glück, dass ich an dem Wochenende auf dem Festival war, auf der Nation of Godwana, sehr schönes Festival. Und überhaupt nicht mitgekriegt hat, weil immer wenn du auf dem Festival bist, noch dazu in Brandenburg in der Pampa, ist natürlich kein Handyempfang. Also ja. ich hatte erst, ich habe dann noch verlängert auf Montagmittag, als ich dann in Nauen am Bahnhof stand, da hatte ich wieder so ein bisschen Handyempfang und dann in Berlin erst richtig, also mehr oder weniger. Und dann kam halt auch schon die Nachricht mit, mit Ansbach hier und noch vormals hier die Sachen mit was, in Wolfsburg? nee nicht Wolfsburg, aber in dem Regional äh, äh, Würzburg. Würzburg. Also. Würzburg ist das Gleiche. In dem Regionalzug. Und ähm, ja, das, das, das läppert sich, das ist schon gruselig. Ah. Gerade wenn du halt hier unten in Bayern bist, aber hm, wenn ich Terrorist wäre, wenn ich würde mir nicht überlegen, also flächenmäßig ist Bayern zwar sehr groß, aber die größere Einwohnerdichte hat meines Wissens NRW.
1: Mm, also Fall.
2: vielleicht würde ich doch eher nach NRW gehen für so einen Anschlag und nicht nach Bayern, weil es lohnt sich doch halt gar nicht.
1: Guter Punkt. Aber wenn man sich jetzt mal vergleichbar anguckt, wie wenig in Deutschland eigentlich passiert an Terroranschlägen.
2: Bei denen glaube ich, sicher, relativ starke Sicherheitsdienste zu haben, glaube ich.
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe äh, die Tage auf Tagesschau, Hier gab es natürlich kurzes kurzes Video, wo einfach mal verglichen wurde, wie viele Terroranschläge gab es in den 70er, 80er Jahren und insbesondere mit der RAF mhm. und äh, in, äh, in Spanien ja. und um den, ähm, ihren, verglichen mit heute. Und dann siehst du halt einfach, dass es seitdem wesentlich zurückgegangen ist. Es gibt halt nur noch einzelne Terroranschläge, aber die dann ein wesentlich größeres Ausmaß haben.
2: Ja klar, muss ist auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? weil für jeden Terroranschlag geht ja ein Gotteskrieger mit drauf. Ja. Irgendwann geht ja das Personal aus.
1: <lacht> auch das.
2: Also im Prinzip richten die sich ja selbst hin.
1: Aber jetzt kommt es ja. Es gibt in der Wikipedia eine Liste mit Terroranschlägen.
2: Tatsache.
1: Aber holler die ja.
2: Aber ich denke tatsächlich auch oft an die RAF zurück. Hm. Ich kann mir die Angst vorstellen mittlerweile sehr gut. Aber ich habe keine Angst. Hm. Also klar, ich gehe nicht so gerne in große Einkaufszentren und auch versuche ich hier einen öffentlichen Nahverkehr zu meiden. Ich fahre einfach viel Fahrrad. Und es ist schon tatsächlich ein bisschen gruseliger, wenn dann so große Umsteigebahnhöfe hier gehst, ähm, Marienplatz, Sendlinger, Tor, Hauptbahnhof. Aber die kann man meiden, wenn man wirklich Angst hat, dann meidet man sowas. Dann hofft man einfach, dass man nicht in einer Bar abends hingerichtet wird mhm. oder an einer Bushaltestelle, sondern guckt man halt, dass man irgendwie so ein bisschen sich freischaufelt, nicht dahin geht, wo viele Menschen sind. Und ja, verstehe ich sicher bist du halt nicht. Kann auch jeden Tag passieren, dass mir jemand ins SZ-Gebäude reinrennt und hochfährt in den dritten Stock oder den vierten Stock und uns alle abknallt. Ja, kann passieren.
1: Ich gehe immer noch eher davon aus, dass man vom Fahrrad vom Auto überfahren wird.
2: Ja, das gehe ich in der Tat auch.
1: Insbesondere, wenn ich von Transporter oder Taxifahrer. Ja. Aber ich würde ganz gerne mal auf diese Liste mit Terroranschlägen zurückkommen. Ja. Weil da läppern sich dann doch einige. Es hat wesentlich mehr, als man eigentlich so erwartet, wenn man so... Seit wann
2: läuft die? Oder seit wann, wann fängt die
1: an? Die Liste fängt an, das kann ich dir sagen, ähm, am 16. April 1925. Mhm. Also natürlich ist es äh, dann alles ein bisschen sporadischer. Das eingeteilten 20. und 21. Jahrhundert. Ja. Und ähm, natürlich jetzt über die letzten Jahre ist es halt wesentlich äh, detaillierter. Aber man sieht halt auch, wie viele Terroranschläge es eigentlich gibt. Also es gibt irgendwie, ich gehe jetzt einfach mal die Daten durch. 24. August haben wir gleich vier. Äh, Afghanistan, Thailand, Türkei, Türkei, Türkei. Türkei. Äh, Alleine restlich August kommen dann noch einige. Dann äh, Juli, Juni. Mhm. Also es sind halt ernsthaft viele, von denen man auch überhaupt nichts mitbekommt. Also ja. äh, ich meine, wenn in Afghanistan irgendwo, äh, die Taliban einen Anschlag verübt, dann pff, wird es heutzutage in Nachrichten nicht mehr berichtet, weil nee, alt. ist.
2: ja klar, Randspalte.
1: Wenn aber in Frankreich zum Beispiel äh, in, jemand äh, hingerichtet wird oder es einen um, Anschlag gibt, dann wird halt darüber wesentlich intensiver berichtet.
2: Ja, klar, weil der Nachrichtenwert höher ja. ist, näher dran.
1: Ja. Das geht an so allein Sachen der Türkei auch, wenn man das anguckt. Äh, dann war auch so Sachen in Belgien. Und aus Belgien gibt man natürlich jetzt diese großen Anschläge, aber da gab es vor kurzem, weil ich das dann gesehen habe, noch einen kleinen Anschlag, von dem man überhaupt nichts mitbekommen hat. Und zwar hier ein Anschlag in äh, Charoli. Äh, am 6. August. Hat dein Mann äh, mit einer Machete zwei Polizisten in der Ach Nähe der Polizeistation ja. ja. äh, angegriffen. Ja,
2: das habe ich mal gekriegt.
1: Und dein Mann so alle gerufen haben. Mehr ja. hat man davon aber nichts gehört. Ja. Und, es äh, geht das? Hast du das Fenster offen oder wie? Ja. Man hört da was. Normal. Ja, da flog gerade ein LKW durch meine Kopfhörer durch.
2: <lacht> Tut mir leid. Er ist nie schön. Alle, 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 alle fünf Stunden fährt hier mal ein Auto durch die mhm. Gegend. Und dann ist es halt so.
1: Aha, spannend, weil ich jetzt erst ziehe. Äh,
2: Frankreich gab es vor kurzem auch einen in äh, der Kirche.
1: Messereingriff in Straßburg, ja, von dem hat man gehört. Politische Ausrichtung antisemitisch. Ja. Äh, Hintergrund. Gibt es auch eine Spalte, wo äh, aufgelistet wird, was der Hintergrund war. Mhm. Konflikt in Südthailand seit 2004, äh, Türkei-PKK-Konflikt, mhm. Bürgerkrieg in Syrien äh, und dann hat es auch schon wieder auf.
2: Aber immer dasselbe, ne? ja. fällt auch eine Schneid an.
1: Die Zeit ist äh, Geschichte, ne? Es wiederholt sich.
2: Ja, das wird es ja sonst auch langweilig.
1: Äh. Aber es ist äh, eine schöne Liste, wenn man sich das mal anguckt. Äh, dann wird man sich eigentlich erstmal bewusst, wie viele Terroranschläge es so tagtäglich gibt und wie man überhaupt nicht bekommt.
2: Ja, weil unser Sichtfeld doch sehr eingeschränkt das, was das ja. angeht, ja. Und ja, so ein bisschen ist es halt auch Alltag. Also jetzt Paris, Brüssel, in der Türkei immer wieder. Selbst in der Türkei ist es mittlerweile schon Alter. Wenn es nicht diese Türkei-EU-Beitrittsverhandlungen gäbe, würden wir wahrscheinlich auch nicht über die Terroranschläge in der Türkei berichten. Glaube ich nicht, nee. Und auch. Ähm, Klar, einfach, weil es ein Urlaubsland ist. Ne? Mhm. Und wenn in Thailand was hochgeht, dann ist es auch in erster Linie, weil es ein Urlaubsland ist. Mhm.
1: Ja, weil es in Thailand jetzt auch äh, immer wieder Konflikte gibt. Das ne? ist halt schon ein, ein guter Grund. Ähm, was haben wir sonst noch so Schönes? Wollen wir mal über rechten Terrorismus reden? Ja, das ist jetzt die Stelle, wo ich mal wieder die Pausenmusik einspielen kann, wenn ich sie so finde. Dum, dum. Wo haben wir sie denn hier? Haben wir sie? Und los. Ja, da sind wir wieder. Ja, schön. Ich habe diese Pausenmusik, die redet immer wieder den Arsch, wenn man die Verbindung abbricht.
2: Ja, gut zu wissen. Ja. Apropos hier, Online-Einmeldung. Schon wieder? Von der Berliner Zeitung. Ja, hm, dann. Im brandenburgischen Zossen <lacht> hat ein, Un <lacht> ein Unbekannter ein Pferd auf brutale Weise verletzt. Aha. Tierquälerei. Unbe Unbekannter hackt Pferd ein Bein ab. Aha. Ja, Steckst du nicht drin.
1: Was ist eigentlich äh, mit dieser Evakuierung da in gerade los? Friesheim. Pankow. Fl Fliegerbombe. Schon wieder?
2: Mhm, immer noch.
1: Was ist diesmal?
2: Frieswein, Fliegerbombe.
1: Äh, hast du weitere Informationen oder eher nicht so?
2: Naja, sie haben jetzt die Umgebung evakuiert und warten halt, bis die Experten kommen. So zwei, drei Wochen wird das schon dauern, kennst du ja, ist Berlin.
1: Bombenstimmung. <lacht> <lacht>
2: richtig. Bombenstimmung.
1: Wie kommt es das eigentlich, dass du, während ich ein Verbindungsproblem habe, in ein Stück reisen bei bei beißen darfst? Das finde ich nicht nett.
2: Ich habe es einfach gemacht. Ich dachte mir, wer weiß, wenn du wieder Internet hast, habe mir gedacht, so, stehst ist es mal auf und nimmst dir ein schönes Stückchen Graubrot. <lacht> Graubrot <lacht> gibt es ja hier. Mit, mit Butter und belegst das mit äh, Käse und Mortadella.
1: Äh, ich meine, Graubrot gibt es ja hier auch und Butter gibt es ja hier auch. Aber das Graubrot hat halt einfach keine Kruste. Man was macht nicht satt und aus irgendwelchen Gründen benutzt man Butter hier nicht äh, zum Brötchen beschmieren.
2: Hm.
1: Also, man benutzt halt irgendwie...
2: Kalorien. Spart
1: Ich habe keine Ahnung, warum man benutzt immer eine Margarine.
2: Ja, es streicht sich besser. Und wenn ja. du eh halt schon so ein pappiges, weiches Butter, Brot hast, dann machst du es halt mit der Butter noch kaputt.
1: Aber es gibt doch nichts Geiles, als so ein richtig schön dickes Stück Butter auf so einer richtig schön frisch geschnittenen Scheibe Brot zu essen.
2: Ich benutze Butter aber auch nur, wenn ich so vom Backen übrig habe. Sonst mag ich auch lieber Margarine, nimmt so weniger Platz im Schrank weg.
1: Ich ja, habe Margarine, läuft immer so leicht weg und das, ist, das macht, glaube ich, Ich brauche schmeckt sie nicht.
2: Hm. Kommt drauf an, wie viel du drauf tust.
1: Ich habe ja hier seit Ewigkeiten mal wieder Erdnussbutter gegessen. Hm, mm, lecker. Dachte ich auch. Nicht lange nicht. Ja, ich auch. Ich dachte, Erdnussbutter hast du bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gegessen. denn so, oh, hm, eigentlich schlecht.
2: Ich habe gerade zufällig in meinem, ähm, in meinem schwarzen Loch, was ich Küche nennt, ein Glas äh, No-Snugart-Creme gefunden.
1: Hm, mm, haben wir auch.
2: Ungeöffnet. Ja. Und ich dachte mir, bevor es abläuft, sollte ich vielleicht mal einen Kuchen draus machen.
1: Mmh, Tellerkuchen oder wie? Ja. Mmh, hatte ich mal, war lecker. Äh, seid den Fahnen verloren. Kuchen, lecker. Ja, Abendessen, schwarzes Loch. Ah, wie ist denn euer neuer Kühltrank?
2: Sehr gut. Wesentlich kleiner als der davor, aber dafür <lacht> mit dem geht? Gefrierfach her. Ja.
1: Das ging noch kleiner?
2: Ja, der ist von innen mehr verkleidet.
1: Ach du Kacke. was habt ihr mit dem alten gemacht?
2: Der steht im Flur.
1: <lacht> Lass ihn tritt fest.
2: Richtig. Ja, ich ziehe am Dezember aus. Da hast du recht. Für mhm. Ja, das
1: ist nicht mehr dein Problem.
2: Nee, absolut nicht. Ist halt schwierig. Also, wenn du nur so ein kleines Fach im Kühlschrank hast und vorher gewöhnt bist, irgendwie so drei Fächer zu haben für dich allein, dann ist das schon Käse. Aber da
1: hast du den anderen Kühlschrank.
2: Ja, richtig, der steht im Flur. Und der andere? Beide, zusammen, beide zusammen passen nicht rein weil der neue so groß ist hä nein der neue ist sehr groß der hat unten drei Fächer Gefrierfach ja, oh. aber dafür nicht mehr früh ja
1: also oh Gott was macht ihr jetzt denke, mit dem alten der steht im Flur unbenutzt oder wie
2: ja und der defekte wurde abgeholt
1: ach so rum ich dachte da, was macht also ich meine den alten den müsst du doch weiter benutzen der ist doch der ist klar, prima
2: ja aber der passt halt nicht mehr in die Küche rein
1: du stellst ihn daneben
2: ne der passt nicht rein
1: weil nicht wird passend, passend gemacht. Hm.
2: Kostet ja auch Strom. Ja und? Wir, sind Ständen, wir haben kein Geld.
1: Das <lacht> in München. Siehst ja.
2: du, es ist echt kein Geld.
1: Hier ist der Strom quasi für uns sonst. Wir haben davon einfach zu viel.
2: Ja, siehst du? Ja. Das ist hier ganz anders.
1: Wie ist denn das Wetter bei euch?
2: Heiß. So. Tropisch. Also heute war echt zu so mäßig. Aber ähm, eigentlich auch sehr angenehm. Also klar, man schmutzt halt wie sauber, wenn man immer auf Fahrrad fährt. Aber meine Vor, meine Rollladen, na du weißt, das Ding, was sie Markise. Markise Ist kaputt. So dass ich halt zwischen 17 und 19 Uhr nicht in meinem Zimmer sitzen kann, weil die Sonne so heftig reinknallt. Oh, ich habe noch Wäsche draußen ein So heftig reinknallt, dass du wirklich nichts sehen kannst und auch einen Stich kriegst. Ja. Das ist ganz unangenehm. Cool. Deshalb lege ich mich immer, wenn ich zwischen 17 und 19 Uhr nach Hause komme, einfach ins Bett.
1: Da hast du recht. Boah, hier ist es aber schon dunkel, ne? Ja. Ist ja der große Vorteil in Norwegen hier, ne? Spart Strom. Hier wird es einfach mal zwei Stunden später dunkel.
2: Wird es zwei Stunden später hell?
1: Nee, eher zwei Stunden früher.
2: <lacht> das spart Strom. Noch. Noch, ja, ich weiß.
1: Noch. Ist ja ganz nicht angenehm, wenn es sich dunkel wird, aber es wird halt irgendwann auch nicht mehr hell. <lacht> Und das wird halt, naja, so. In Südnorwegen ja nicht so sehr, aber oben in Nordnorwegen, das wird lustig.
2: Wer ist zu Weihnachten, oder?
1: Äh, ja, es beginnt zum so Mitte Oktober, glaube ich. Mitte Oktober, hm, dann November, dann, dann wird es plötzlich dunkel dann wird es überhaupt nicht mehr richtig hell und dann äh, geht es wieder schlagartig in die andere Richtung.
2: Das ist ja super.
1: Ja. Jetzt weiß ich übrigens, bei welchem Thema wir vorhin stecken geblieben sind.
2: Ah ja, richtig, Terror.
1: Wir wollten über rechten Terrorismus reden.
2: Rechten Terrorismus, nämlich der Terrorismus von rechts. Nicht von links, ja. von <lacht> rechts.
1: <lacht> Und auch ja. dafür gibt es natürlich ja, eine war. Liste.
2: Sag los. Ja. Ach ja, ich weiß.
1: Und zwar allein für 2016 ist die schon ziemlich groß.
2: Mhm. Mal so äh,
1: keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust mitzuziehen, aber oben stand eine Zahl. Äh, dann war es in dem anderen Artikel. Äh, 2015 Mhm. Die Anzahl der Angriffe auf Flüchtlinge und Unterkünfte 1031. Ähm, mal gucken, vielleicht finde ich auf die Schnelle noch eine Zahl 2016. Nö. Auf jeden Fall schon wesentlich mehr.
2: Ja, ich weiß, der Tower von rechts ist auch äh, wesentlich destruktiver als der von links. Oh, stimmt. Vor ja, eigentlich, äh, eigentlich traurig, aber es ist auch so ein Ding, was irgendwie in den Medien ziemlich untergeht, dass man da offensichtlich rechtstens ziemlich starke organisierte, ziemlich stark organisierte Strukturen hat, die auch wirklich ziemlich äh, heftig agieren und ziemlich naja, mhm. ne ja. Sache gehen, aber trotzdem es scheint irgendwie niemand zu erkennen, dass das organisiert ist und wenn doch, dann ist das nicht sehr öffentlich.
1: Man kann sich einfach schlecht vorstellen, dass irgendetwas mit Recht zu tun hat, hat äh, organisiert sein kann.
2: Ja, ne, Und der NSU ist ja schon aufgeflogen, da kann ja jetzt nichts mehr sein, den haben sie ja bekommen.
1: Wir sind jetzt ja auf dem rechten ja, Auge blind.
2: Richtig. Ja, das Hab ist ja eine gute deutsche Tradition.
1: versucht neulich im Englischen zu sagen, I'm right, uh, right on the right eye, verstehen sie hier nicht. Hm. Keine Ahnung, warum verstehen sie nicht. Tragisch. Finde ich auch nicht schön, aber die verstehen hier ohnehin eigentlich
2: Ich kenne die das einfach Vermutlich. Ich finde das
1: ja. Aber wenn man sich halt irgendwie zwischendurch äh, fliegen ja doch mal so Artikel rum von äh, irgendwo wie der Anschlag auf Flüchtlingsverkunft und so weiter. Mhm. Äh, spannend ist immer, wenn man liest, da sind ja Anwohner wiederum den Flüchtlingen helfen. Also dass es halt zum einen die Nazis gibt, die äh, erstmal alles kaputt ja. machen und dann hinterher wiederum äh, Anwohner, die den Flüchtlingen helfen.
2: Es gibt auch viele Anwohner, die es sehen und nicht die Polizei rufen und auch nichts gesehen, nichts gehört haben.
1: Ja, das gibt es halt auch.
2: Aber da ist, glaube ich, die, ist die deutsche Gesellschaft sehr gespalten. zwei gespalten, ja. Vielleicht sogar drei gespalten, wer weiß.
1: Drei gespalten?
2: Naja, eine sind ja die Nazis.
1: Ja. Und dann besorgte Bürger? Nee.
2: Äh, naja, besorgt. Schwer zu sagen. Besorgend, würde ich sagen.
1: Sie haben um die Rechten kümmern. Nach den Rechten sehen?
2: Ja, klar, also einerseits die, die helfen und andererseits die, die weggucken und nichts gesehen, mhm. nichts gehört haben, ne? Jo. Und, äh, aber das war ja immer so. Ich meine, das ist ja eine äh, Tradition.
1: Aber hauptsächlich, äh, in Ostdeutschland, ne?
2: Äh, nicht nur. Ja, ja, ich glaube, in Westdeutschland hat das andere Strukturen, aber in Ostdeutschland ist das sehr, sehr, da scheint das so zum Kollektivgefühl zu, hören, zu gehören und. In gewissen Orten, dass gewisse Leute das für sich... Ne?
1: Also, man sieht relativ häufig in dieser Liste des Landes von Sachsen-Anhalt. Ja. Nee SN, nee, SN ist Sachsen, ne? Ja. Ja, SN ist Sachsen, ST ist Sachsen-Anhalt.
2: SAH ist Sachsen-Anhalt.
1: Äh, was ist denn ST?
2: Stuttgart?
1: Sachsen-Anhalt, Sachsen, das ist T. Kann auch sein, ne? Ich glaube, das ist das denn. Also äh, ist denn doch relativ viel im Rechts, rechten, also äh, nicht so ostdeutsch Bereichen.
0: Ja.
1: In den Gebieten, in denen hat am wenigsten Ausländer wohnen.
2: Ja. Ja, ist aber auch. Also ich glaube, das hat auch viel mit Wendeverlierer zu tun und so. Und ich meine, in der DDR gab es halt fast keine Ausländer. Gastarbeiter hat aus den Bruderstaaten, aber das zählte ja nicht, die sind ja auch in der Regel nicht geblieben und das ist einfach, man hat die Leute nach der Wende nicht mitgenommen, und hat den Leuten nicht klargemacht, dass äh, Integration, Einwanderung eigentlich was Gutes und wirtschaftlich und sozial auch gewollt ist. Das ist nicht angekommen im Osten und insofern muss man das auch so ein bisschen der Politik zuschreiben, dass da diese Strukturen einfach, na man hat die Leute einfach sitzen lassen.
1: Das waren halt keine Preußen so einfach ist es weil wenn man sich mal an die gute preußische, preußische Zeit erinnert, mit Friedrich dem, keine Ahnung, XY, äh, der die ganzen auf ähm, eingeladen hat und gesagt hat, okay, kommt einfach mal her und dann gucken wir was wir mit euch anfangen können. Ja. War nicht Aber
2: man hat den Leuten auch einfach jahrelang erzählt, ihr müsst den Gürtel enger schneiden, nur Schröder, Agenda ja. 2010. Klar. Ihr müsst den Gürtel enger schneiden. Sparen, 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 hat die Steuern gedrückt und so weiter und so fort. Und die Mosten hatten einfach weniger als die Investen mhm. haben einfach mhm. weniger als die Investen Man hat den Leuten jahrelang erzählt, sparen, 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 müssen den Gürtel enger schneiden, was passiert. Im Jahr 2014 fangen wir an, die Banken zu retten und 2015 investieren wir in Griechenland und 2016 investieren wir in die Flüchtlinge und natürlich verstehen die Leute das nicht, weil man hat denen nie erklärt, warum man das macht. Mhm. Man hat es ihnen nie erklärt, man hat den Leuten nie erklärt, dass... Deutschland eine wirtschaftspolitisch ganz andere Richtung gefahren ist. Man hat den Leuten nie neoliberale Politik erklärt und insofern ist es fast schon verständlich, dass sie es nicht checken.
1: Beziehungsweise man hat den Menschen erklärt, warum sie Flüchtlinge aufnehmen, aber sie haben es nicht verstehen können, weil es nicht einfach genug erklärt wurde.
2: Ja, auch zumal, wo das Geld dann herkam. Also es ist einfach klar, das Geld kommt daher, dass die Leute jahrelang gespart haben, dass es dem Land heute so gut geht. Hm. Aber ich meine, wenn man das Geld für Flüchtlinge ausgibt, ist es gut. Aber wird man es nicht für Flüchtlinge ausgeben, wird es den Leuten trotzdem nicht zugutekommen. Ja. Das Geld wäre halt da, aber es wäre nicht für diese Leute da. Nee. Für niemand anderen auch. Das ist halt, hm. Naja, damit muss man halt leben mit dem Gedanken. Muss man sich halt damit abfinden. Aber macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwelche Flüchtlingsheime anzuzünden. Ich meine, wo sind wir denn?
1: Nee, kostet ja noch mehr Geld, die wieder aufzubauen.
2: Ja. Eben. Die Leute sind ja da, willst du ja machen.
1: Ja. Ganz schlecht die Grenze zu machen. Im Puck muss heute die AfD in Mecklenburg-Vorpommern äh, Deutschland soll aus der äh, Europäischen, Europäischen Union austreten, die deutschen Grenzen sollen zugemacht werden und der Rundfunkbeitrag soll abgeschafft werden. Mhm. Fordert die AfD in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, yeah, ich weiß, die können ja auch bundespolitisch so viel durchsetzen. Aber das ist ja auch eine Oppositionspartei. Also ich meine, die werden ja nur gewählt, um dagegen zu sein, nicht wirklich für ihre Programme.
1: Aber das eigentlich Schlimme ist ja, die dass werden die gewählt. Nie, dass sie sogar Chancen haben äh, zu regieren. Ja, zu, ja, die ja. Mehr das ist
2: der Punkt, dass die, dass die die meisten Stimmen bekommen. Die Chancen haben sie in der Tat. Das ist, äh, Aktuell liegen ja. sie halt bei 19%. Ja, und in den sind hat die Mehrheitsverhältnisse auch echt
1: Ganz schön doof. Ja, die MacPommer haben ganz schön die Arschkarte gezogen, ne? Richtig. Weil selbst eine GroKo kommt irgendwie bei aktuellen Umfrageergebnissen auf 49%. Und ja, gut,
2: was willst du mit einer GroKo?
1: Ich meine, das, halt das kriegst du über momentan. Und das reicht halt auch nicht aus. Und dann kannst du Rot-Rot-Grün machen, das kommt aber auch nicht zustande. Oder halt Rot-Schwarz-Grün.
2: In Berlin kommt Rot-Rot-Grün zustande, mit ein bisschen Glück. Äh,
1: davon gehe ich auch aus. Also, rot-grün ja, ist das äh, Dings haben, wie, wie heißt denn der Vogel nochmal? Müller. Ähm, wird auf gar keinen Fall zusammenstande
2: kommen. Nee, aber das, was er gesagt hat, war ja im Prinzip rot. Er hat gesagt, er wünscht sich rot-grün. Damit hat er gemeint, er wünscht sich rot-rot-grün, weil rot-grün ist nicht machbar.
1: Ja. Auf rot-grün wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja, wird. Weil die CDU kann halt, könnte ja mit den Linken und den Grünen, mit der SPD und den Grünen zusammen koalieren, aber das machen sie halt nicht.
2: Nee. Und nur mit, der, nur mit den Grünen wird halt nicht reichen.
1: Aber ich finde es halt schon mal ganz spannend zu sehen, äh, dass aktuell alle diese Parteien irgendwie so auf der gleichen Ebene sind. Ne? Ja. Sind halt alle um die 20 Prozent. Hm. Und das heißt halt, ja, der Berliner wissen halt alle nicht, was sie wählen können. Also gibt es so eine komische Normalverteilung.
2: Ja. Nee.
1: Das wird lustig. Wird,
2: ja, ich denke auch, das wird lustig. Aber mh. Man darf gespannt sein. Ich darf ja nicht wählen.
1: Nee, ja, du hast die Arschkarte gezogen. Ja. Aber du bei der Ummeldung was falsch gemacht hast, ne?
2: Ja, ich habe mich nicht rechtzeitig zurückgemeldet, aber selbst wenn, die, wenn ich mich jetzt in Berlin melden würde, das würde dann nicht bringen, weil... <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Bin ich wahrscheinlich irgendwann im März nächsten Jahres in der Kartei, das auch zu spät zu wählen.
1: Nee, du hast doch damals äh, vergessen, aus München Zweitwohnsitz zu machen, sondern wie Hauptwohnsitz. Ich Weiß bin nicht.
2: dummerweise zum Amt gegangen und habe gesagt, ja, München erst wohnsitzweise mich gefragt hat. Und da habe ich halt auch schon drei Stunden da gesessen und gewartet. Ja. Und war es mir halt auch egal, ich habe nicht rechtzeitig geschaltet. Schön doof. Und das Problem ist, ich hätte dann in Berlin auch GEZ zahlen müssen, obwohl ich gar nicht in Berlin wohne. Insofern war es auch nicht doof.
1: Aber dafür dein äh, München nicht oder wie?
2: Ja, aber ich, doch hier zahle ich jetzt GEZ, aber wir teilen uns ja durch drei, weil wir zu dritt ein ja. Haushalt sind. Und Marci kriegt die. Meine Mitbewohnerin kriegt die äh, Ermäßigung wegen BAföG. Ah, praktisch. Deshalb zahlen wir weniger. Und das teilen wir uns durch drei.
1: Also das heißt ja quasi gar nicht.
2: Ja, ich habe, glaube ich, gerade für drei oder vier Monate äh, 18 Euro überwiesen.
1: Das ist nicht viel.
2: Ist es nicht. Und ich benutze ja die, die öffentlich-rechtlichen, zumindest die Mediatheken auch sehr regelmäßig, von daher. Hm. Finde ich es auch gerechtfertigt.
1: Ja. Allein fürs Angebot von ARD und ZDF lohnt sich das schon.
2: Ja, voll. Absolut,
1: ja. Ich benutze ja Tagesschau.de halt separativ häufig. Und? Ich gucke da quasi jeden Tag irgendwie morgens mein Frühstück rein und gucke mal, was in der Welt so passiert ist, weil die Norweger irgendwie, was Nachrichten angeht, nicht so richtig hinterherkommen. Wieso? Na, das ist das norwegische öffentlich-rechtliche Rundfunkdings NRK, weil es mhm. hier gibt, die haben zwar auch Nachrichten, aber das ist, wenn man dieses, diese NRK-App anguckt, das ist so auf b zeitungsniveau ich habe immer das Gefühl. Also, riesige Überschriften, kurze Texte, einfach geschrieben, dazu viele Bilder und dann halt immer so äh, unnötige Sachen, so Sachen, die halt nur in Norwegen passieren, irgendwo ist ein Kreis rumgekippt, dort hat jemand seine Frau erschossen, mhm. aber halt so weltpolitische Sachen gibt es überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Und die haben zwar jetzt hier jeden Tag, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde Nachrichten.
2: Na, vielleicht ist es das, was die Norweger wollen.
1: Ja, aber meine, normalerweise gehst du doch bei Nachrichten davon aus, dass du so einen Überblick über die ganze Welt bekommst.
2: Gibt es da nicht sowas wie Qualitätsjournalismus oder so ähnlich?
1: Ja, es gibt halt verschiedene Zeitungen, die äh, Nachrichten, also weltweite Nachrichten haben, aber eigentlich gehe ich doch davon aus, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auch ein großes Nachrichtenmagazin hat, äh, mhm. auch Nachrichten, aus der ganzen Welt rausbringt. Und das tun sie halt nicht. Also hier und da meine Rechnung über Trump, aber das war es dann auch schon.
2: So behält sich Norwegen halt seine Ruhe und Gelassenheit und seinen Frieden und bitte keinen Stress. Mhm.
1: Aber es ist ganz bemerkenswert, die haben hier eine Dreiviertelstunde lang jeden Tag Nachrichtensendung. Aha. Also das Pandor zur Tagesschau geht hier eine Dreiviertelstunde lang.
2: <lacht> Nein.
1: Ja, es ist bemerkenswert. Aber halt ohne Inhalt.
2: Ja, gut, immer das, was man erwartet, mehr, wenn die Leute dran gewöhnt sind.
1: Deswegen muss man das relativ häufig mal auf äh, anders ne, sprachige Medien zurückgreifen. Führt ja auch relativ viel englisches Fernsehen durch. Nicht? Jeder hat seine Sattanlage auf dem Dach. Ist das so? Es gibt in dem Sinne kein Kabelnetz. Weshalb man halt auf Satellitenschüsseln zurückgreift und. Wenn man halt eh schon das Ding da oben hat, dann kannst du auch gleichzeitig noch auf äh, britisches und amerikanisches Fernsehen zugreifen.
2: Das stimmt eigentlich. Warum nicht?
1: Und ja, da macht man sich das Leben ein bisschen einfacher, ne?
2: Ja, doch kann ich schon nachvollziehen. Mhm.
1: Und die Deutschen, die ich hier halt kennengelernt habe, die haben sich ihre Satinlagen nach deutsches Fernsehen ausgerichtet. <lacht> Versteh ich Verstehe ich, ich das zwar nicht. ich nicht, nee. Äh, du, ich habe letztes Wochenende mal deutsches Fernsehen geguckt. Das war die Hölle.
2: Das ist die Hölle?
1: Wenn du dir anguckst, was auf dem Privaten läuft.
2: habe ich ewig nicht reingeguckt.
1: Ja, ich muss da quasi gezwungenermaßen. Und dann guckst du dir an, was auf den öffentlich-rechtlichen zur selben Zeit läuft. Das tut einem leid, ja. Und dann denkt man so gut, okay, ich brauche keinen Fernseher.
2: Ich lese ein Buch. Ja, ja stimmt. Also so in der Art geht es mir auch. Wobei, ich habe neulich mal durchgesetzt, da kam diese Doku über Rammstein, die habe ich schon mal gesehen. Auf Arzt, die war toll, die habe ich anguckt. und danach war auch toll. Ich glaube, es war auf ZDF-Info, kam eine Doku über Margot Honecker.
0: Mhm.
2: Und die war interessant, weil Margot, Margot Honecker war im Prinzip, pr Prinzip ideologisch sehr verbohrt, also bis zum Ende, ne? Mhm. Bis zum Ende ideologisch verbohrt, also bis sie starb. Viele Interviews belegen, aber, und jetzt kommt bis ins Alter eine relativ ansehnliche Frau gewesen. Also als sie jung war, war die ja richtig hübsch und die ist auch noch lange hübsch geblieben. Mhm. Das finde ich interessant.
1: Ja, die hat sich gut gehalten, ne?
2: Ja, also so überraschenderweise,
1: ne? Ja. Aber trotzdem ziemlich frustrierend zu sehen, was so im Fernsehen läuft. ZDF-Kultur, nee, ZDF-Info machen sie jetzt dicht, ne?
2: Ja. Hm.
1: Ich glaube, ZDF-Info oder ZDF-Kultur, einer von den beiden?
2: ZDF-Kultur wird sein, weil ZDF-Info boomt, weil nämlich die Nachfrage nach Dokus extrem hoch ist.
1: Also ZDF-Info, ZDF ja. Digital sind, ne? Wurde ja damals gestartet, irgendwie so ein Alternativprogramm zu bringen. Hm. und das wurde halt glaube ich irgendwie vor ein paar Jahren noch eingestellt, da haben sie nur noch Wiederholungen gesendet und jetzt zu Anfang oder Ende September äh, wird der Sender eingestellt und weicht dem neuen ARD-ZDF-Jugendprogramm
2: Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es ZDF-Info ist, ich weiß es nicht, aber meines Wissens äh, sind äh, Dokus extrem am Boom und die Sender versuchen hm. alles um mehr Dokus reinzukriegen
1: Lass mich nachschauen Ah, Habe ich hier jetzt auf die Schnelle? Nee. Ah. Also auf jeden Fall äh, einer der ZDF Sender und einer der ID Sender geht jetzt äh, hört jetzt auf. ZDF Info. schon mal dazu nach. Ah. Steht hier ZDF Info. Nö. Ne? Soll weiter hm. laufen? Vielleicht ZDF Kultur. Ja doch, ZDF Kultur soll aufhören.
2: Ja, naja, hab ich auch
1: noch nie geguckt. Äh, ach du, die hatten in der ZDF Kultur sind die immer, die ganz guten Filme gebracht haben. Echt? Ja, diese ganzen, äh, wie heißt denn das? Kleine Fernsehspiel? Nee, ach, wo ja. junge äh, Künstler äh, Filme zeigen können. Mhm. Und ja. das weicht ich zusammen mit 1+. Und dann kommt dieses junge Angebot von ARD und ZDF. Das wird noch lustig.
2: Ich stelle mich
1: ja jetzt schon fremd. Äh. Ja, das Ding kam so, ich glaube, das ist schon vorher, bevor sie angefangen haben, versei verseibert.
2: Ja, aber abgesehen davon, so ZDF-Info ist schon ganz cool. Also wie gesagt, hm. coole Dokus. Jede Menge Hitler. Mhm. Und Margot Honecker. Und DDR. <lacht> Alles, was man braucht. Jo. Was mich zu dem Ergebnis bringt, dass ich ja noch meinen Film auf Arte zu Ende sehen würde, die letzten
1: 30 Minuten. Ja. Ja. Mach das mal. Ich habe den anderen Film, den oh, du nee. mir empfohlen hast, gesehen.
2: Und zwar? Äh.
1: Scheiße, guck finde nicht auf den Titel. Was mit Relativitätstheorie?
2: Ja, 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 äh, wird. Wie ist der Typ doch gleich? Olli schuldig. Olli nee,
1: schuldig. Äh, Olli. D nicht Dietrich, doch. Olli Dietrich. Olli, Olli Dietrich. Dietrich,
2: ja. Ja, der war klasse, oder?
1: Pff, der war okay. War nicht
2: schlecht. Ich fand ihn witzig. Ich fand den Fahrschullehrer witzig.
1: Der Fahrschullehrer, natürlich war der Fahrschullehrer Vor
2: allem seine Frau fand ich cool. Ich fand die viel besser.
1: Die war Tatsächlich ganz lustig. Aber der Film irgendwie so richtig humor hat er, mich noch nicht.
2: Doch, ich fand ihn einfach aus der Situationskomik heraus. Er hatte ja nicht wirklich eine Handlung, aber... Nee. Es war jetzt genauso das Maß an Film, was ich an dem Abend gebrauchen konnte mit Happy End und alles war schön.
1: Ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um zu merken, dass er sich bei einem gleichen Schauspieler handelt. Hm. Hä? Nee, es, ist, es gibt ja, in dem sind nur zwei Schauspieler. Ne? Es gibt Olli Dietrich und äh, Katja Riemann. Die ja zusammen alle Rollen spielen. Echt? Muss man darauf achten.
2: Okay, nein, das kann ich sein. Die kann doch nicht die Mutter spielen.
1: Und doch. den komischen Freund. Sie spielt und sogar die Kinder. Doch, äh, nee, die Kinder nicht.
2: die Frau, die, die Geliebte?
1: Auch die. Aber das du ist halt, beim Fahrschullehrer spielt sie ja seine Frau und seine Tochter.
2: Ja, hä? Oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mal, guck dir guck dir Firma
1: so. an. Es sind halt eigentlich nur zwei Schauspieler.
2: Oh Gott, muss <lacht> ich gleich mal reingucken, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es
1: hat mir eine Weile gedauert. Also. Die, die sieht so gleich aus. Und insbesondere zum Schluss, wo sie sich dann äh, in dieser Kunstausstellung treffen. Ja. Da siehst du halt irgendwie so sagt, so, jetzt ja, meine Schwester und das ist meine beste Freundin. Ich so, das ist alles meine gleiche Frau.
2: Du Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Ups, naja gut, ich war auch schon müde. Ich fand Film trotzdem sehr nett.
1: Ich habe eine Weile überhaupt nichts zu merken, habe mich dann immer köstlich amüsiert darüber. <lacht> ich glaube ja auch, dass Olli Dietrich einer der größtartigsten Schauspieler ist, die das deutsche Fernsehen momentan zu bieten hat.
2: Hat schon viel drauf,
1: ja. Der ist einfach großartig.
2: Absolut. Ich habe ihn aber echt nur in wenigen Rollen gesehen, also ja. ich verwechsel ihn auch gerne mit Christian Ulm.
1: Nee, Christian ist jünger. Da soll es übrigens äh, einen neuen Teil geben. Hast du mitbekommen?
2: Nee, schon.
1: Ne, 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 dieses äh, Marie, schmeckt's schmeckt nicht. Da gibt es jetzt irgendwie noch ja. einen Nachfolger.
2: Sagt mir nichts. Ih, ein riesiges Viech.
1: Na dieser Film, äh, wo sie die äh, Rauchzeit bei ihren italienischen Eltern feiern wollten, ah, Italien. ja, ja. Mhm. Und da soll es jetzt irgendwie noch einen Nachfolger geben. Oh Gott. Mhm.
2: Habe ich nie gesehen, den Film.
1: Den hast du mehrfach gesehen.
2: Glaube ich nicht. Doch. Das ich,
1: wüsste ich. Du hast ihn mir sogar empfohlen.
2: Verwechsle ich den gerade? Mit? My Big Fat Greek Wedding.
1: Genesip habe ich nicht gesehen. Nur
2: keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, gibt, glaube ich, aus der Sparte einige Filme.
1: Also auf jeden Fall Christian-Obenfilme sind immer sehr unterhaltsam.
2: Oh, eigentlich schon. Mhm. Okay.
1: Wir müssen den Chef bei Chef noch beibringen, bei, bei dass es einen neuen äh, Schokolade zum Frühstückteil gibt.
2: Was? Ach ja, richtig. Hab ich habe neulich meinen Trailer gesehen. ja hm. hm. auch so hoch? Muss jetzt nicht sein.
1: Nicht unbedingt, aber Chefen wird sich bestimmt freuen.
2: Das soll sie mal machen? Jo. <lacht> die Frau wird ja auch immer älter, die Bridget Jones. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> <lacht> die war schon damals im ersten Teil alt.
2: Ja, das ist ja der Witz.
1: Ja. Ja, äh, ja. Nee, dann machen wir nächstes Mal Feierabend.
2: Ja, ich muss jetzt erstmal dieses riesige Tier, was hier in mein Zimmer gekraucht ist, entfernen.
1: Und ich muss noch ein, Stüge, ein Stückchen Stülle essen oder sowas. Ah. Oder ein Befehle. Ja, nochmal Feierabend? Nochmal Feierabend. Wir haben alle wichtigen Themen abgearbeitet.
2: Kunstrasen, Terror.
1: Rechter äh, Terror, Fernsehen.
2: Rechter Terror, Fernsehen, Norwegen, Norwegen. Ja. na klar.
1: Sozialismus.
2: Stullen. Stullen. Und Schnitze. Wir wollten noch mehr über Schnitze reden. Machen wir beim nächsten Mal.
1: Genau. Heben wir uns fürs nächste Mal auf.
2: Mhm. Guten Appetit. Guten
1: Appetit. Bis demnächst. Bis demnächst.